0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في أرابوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية.
1: وأيضاً سنناقش الموضوعات السياسية ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة.
0: ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. في الاستوديو معكم خالد عبد الجبار ونوران عطا
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام والبداية كما تعودنا بعنوين هذه الحلقة
0: أرمال السوداء في مصر احتفاء عبر مواقع التواصل بافتتاح السيسي مصنعاً لها فما هي وما أهميتها؟
1: ما حكاية الأدوية الفاسدة التي قتلت عشرات الأطفال بمستشفى الكويت في اليمن؟
0: تضام واسع مع الفنانة المصرية الشريين رغم بيان النيابة العامة، فما القصة؟
1: إلى التفاصيل كثر الحديث في الآونة الأخيرة في مصر عن الرمال السوداء التي اعتبرها كثيرون ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها لإنعاش الاقتصاد المصري وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح الأربعاء الماضي مجمع الرمال السوداء بمدينة البورولوس التابعة لمحافظة كفر الشيخ شمال العاصمة القاهرة بهدف استخلاص المعادن الثقيلة من هذه الرمال التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة نوران ما هي الرمال السوداء؟ ألديك فكرة؟
0: نعم يا خالد الرمال السوداء هي رواسب شاطئية تأتي من منابع نيل وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة ولذا يغلب عليها اللون الداكن وتضم مصر 11 موقعاً تنتشر بها رمال سوداء وذلك بحسب تقديرات هيئة المواد النووية المصرية وبحسب الهيئة أيضاً فإن رمال السوداء تعد ثروة ضخمة لمصر إذ تستخدم في 41 صناعة مختلفة تستخلص منها عشرات المعادن باستخدام أجهزة خاصة
1: نعم نوران وكنت قد قرأت أيضاً أن الدول تعمل على استخلاص تلك المعادن من الرمال السوداء لاستغلالها اقتصادياً. وفي الوقت نفسه تطهير الشواطئ من المواد المشعة الضارة بالبيئة وتوجد رواسب الرمال السوداء في مصر بكميات اقتصادية كبيرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط وتنتشر بطول الساحل من أبي قير بالإسكندرية وحتى رفح بطول حوالي 400 كيلومتر كما توجد أيضا في مناطق أخرى في جنوب منطقة برنيس وبحيرة ناصر في جنوب مصر
0: وبعد افتتاح مجمع رمال السوداء بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن أهمية هذه الثروة والتي اعتبرها كثيرون أغلى من الذهب فكتب محمد جابر رمال أغلى من الذهب ينتج من الرمال السوداء ست معادن رئيسية وهي الألمنيت والزركون والجرانيت والروتيل والمونازيت والميجانتايت، وكلها معادن ذات أهمية استراتيجية حول العالم، حيث حيث يستخدم معدن الألمينات في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات.
1: وكتب جمال رائف يقول توافرت الاراده السياسيه فتحولت رمال مصر الى ذهب افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمصنع الرمال السوداء بمدينه البرولوس نقله نوعيه في مجال التعدين تضاف لما شهده هذا القطاع من انفتاح وتطور غير مسبوق
0: من جهه اخرى يا خالد هناك كثيرون انتقدوا تصوير المشروع لانه انجاز للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فكتب عبد الله ضيف القريبه تكذب حديث سيسي عن فكرة رمال السوداء حكومة الدكتور هشام قنديل أول من عمل على هذه الفكرة وطرح محافظ قفر الشيخ في حينها كراسة الشروط للبدء في تنفيذها
1: وكتب محمد الجوادي ساخرا الفرق بين الشموع السوداء والرمال السوداء أن الفيلم الأول أثبت أنه قابل للحياة بينما مات الفيلم الثاني بعد ساعة من الاحتفال بعرضه صلوا على الرسول له.
2: واحد الشركة الوطنية للرمال السوداء يمكن حضراتكم عارفين ان لون الرمل الاصفر هو اللون الشائع في صحرائنا وكل صحراء العالم انما في نوع من الرمال اسمه الرمال السوداء دي موجوده على الشواطئ مصر غنيه بالرمال السوداء والرمال السوداء غنيه بالمعادن الغاليه استراليا وامريكا من الدول الرئيسيه اللي عندها رمال سوداء مصر والسعودية من الدول العربية الرئيسية اللي عندها رمال سوداء أيام الرئيس جمال عبد الناصر أسسنا شركة عشان نستثمر في الرمال السوداء لكن الأسب بعد كده ما عملناش حاجة بعد كده أيام الرئيس حسني مبارك عملنا شركة كفر الشيخ تكلفت أكثر من 20 مليون جنيه بعد كده ما عملناش حاجة مصر عندها أكبر احتياطي في العالم من المعادن اللي موجودة في الرمال السوداء في دراسات بتقول إن عندنا أكثر من مليار متر مكعب مليار ومئة مليون متر مكعب رمال سوداء الرملة السوداء ديت فيها 41 معدن غالي جدا بيستخدم في صناعات كتيرة جدا 41 معدن في 41 صناعة على الأقل فيها الصناعات النووية فصناعة الصواريخ فصناعة الطائرات فيها حاجات كتيرة جدا المعدن الواحد منهم ممكن يصل سعر الطن فيه إلى ألف دولار مصر عندها واحد واحد من عشرة مليار متر مكعب في علماء بيقولوا 3% من كمية الرمل دي كلها فيها معادن من هذه المعادن الثقيلة الغالية ده معناه أن ممكن مصر يدخل لها ما بين 20 ل 30 مليار دولار اذا تم استثمار هذه الرمال. علشان نعرف قوه هذا الرقم اللي احنا بنتكلم فيه البنك والصندوق الدولي عشان ناخد قرض 3 مليار دولار. بنتكلم على 30 مليار دولار يعني 10 اضعاف القرض اللي مصر هتاخده من المؤسسات الماليه الدوليه لو تم استثمار الرمال السوداء. من ايام الرئيس عبد الناصر واحنا بنحاول لكن النهاردة أقر مجلس الوزراء رسميا وأسس الشركة الوطنية للرمال السوداء خطوة إلى الأمام
0: تعالت اصوات ناشطين وحقوقيين تندد وتطالب بفتح تحقيق دولي في قضيه وفاه اطفال يمنيين مصابين بسرطان الدم لوكيميا بعد اعطائهم جرعات من ادويه ملوثه
1: وقد اثارت الحادثه ردود فعل غاضبه في البلاد قبل ان يتردد صداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما التفاصيل حول هذه القصه نوران
0: خالد قبل نحو اسبوعين صدمت العديد من الاسر اليمنية بوفاة اطفالهم في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت بصنعاء، وعلى مدى الاسابيع الماضية تضاربت روايات وتقارير حول صحة ما حدث قبل ان تخرج السلطات في العاصمة صنعاء عن صمتها الخميس الماضي، معلنة وفاة 10 اطفال اثر حقنهم بأدوية تبين لاحقاً أنها منتهية الصلاحية
1: ونقلت وكالة أنباء سبأ المحلية عن وزارة الصحة والسكان في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين خبراً يفيد بوفاة عشرة أطفال من أصل 19 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 عاماً من المصابين بسرطان
0: الدم كتب معمر الإرياني وزير الأعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بالمنح العلاجية وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات يملكها قياداتها
1: في المقابل كتب وزير الصحة في حكومة الحوثي طاه المتوكل يقول نحمل التحالف الذي تقوده السعودية المسؤولية عن الحادث. فالحادثة هي إحدى تداعيات الحصار على القطاع الصحي ومنع دخول الأدوية.
0: بعيدا عن التراشق السياسي بين طرفي الأزمة السياسية في اليمن، يخالد كتب المغردون تحت وسم كارثة مستشفى الكويت أعربوا فيه عن تضامنهم مع الأطفال ودويهم فكتب فارس عبد الرحمن يستحق الأطفال اليمنيون الراقدون في غرف العنايات المركزة بمشافي صنعاء أن يكونوا ترند. حتى لأيام من أجل إنقاذهم والعناية بصحتهم أقنعوا ناشط التريندات المزيفين الذين يتفاعلون مع كل التفاهات بالتفاعل مع هذه الكارثة
1: نعم نوران وكتب حساب باسم الصور من اليمن يقول زادت مشاكل مستشفى الكويت ويعلم الله كم كوارث تحصل والحكومة عملها التغطية على المجرمين بدلا من محاسبتهم ومصارحه الشعب لاجئون إلى رحمة الأطباء لكي يستعيدوا عافيتهم من مرض السرطان ويستعيدوا أملهم في الحياة
0: وكتب أبو جهاد المنصوب كارثة مستشفى الكويت والمصيبة التي أودت بحياة ثمانية عشر ممن من من يعانون من مرض سرطان الدم وتهدد حياة ثلاثين آخرين بملاقات نفس المصير فاجعة مثل هذه من العيب أن تترك للتكهنات والتوقعات والاستنتاجات والأخذ والرد والقاء الملامات والتمييع من لقي حطفه 18 بشرا لهم أسماء وعائلات
1: وأخيرا نوران كتب بلال الشقاق يقول في اليمن المستشفيات سبب آخر من أسباب الموت الحادث الماسوي في مستشفى الكويت بصنعاء الذي راح ضحيته اكثر من 20 طفلا من المصابين بسرطان اللوكيميا بعد حقنهم بجرعات ادويه منتهيه الصلاحيه يجب الا يمر هذا الحادث فهو جريمه بحق كل يمني يجب محاسبه المتسببين بهذا الاهمال
3: انها الماساه المنسيه في حرب لا ناقه لهم فيها ولا جمل اطفال اليمن يباغتهم الموت من كل حب وصوب لثمان سنوات عجاف تلاحقهم لعنة الحرب وتداعياتها الجوع والمرض والأوبئة ثم الموت المحتوم لجلهم. هذا هو حالهم على امتداد جغرافيا بلادهم. في صنعاء لقي عشرة أطفال حتفهم من أصل 19 عشر طفلا يعانون من سرطان الدم. تقول وزارة الصحة إن تحقيقاتها كشفت عن أن الوفاة ناجمة عن حقنهم بدواء ملوث ومهرب من الخارج. والعدد مرشح للزيادة يرجح مصدر طبي ويعلل وجود خمسين طفلاً في الوحدة ذاتها. في حرب اليمن كما في كل الحروب يدفع المدنيون ولا سيما الأطفال منهم الثمن الباهظ. أكثر من ثلاثمائة وسبعين ألف شخص قضوا خلالها وفق تقرير أممي وما يزيد عن عشرة آلاف طفل تحققت منظمة اليونيسف من مقتلهم أو إصابتهم ليس ذلك فحسب بل أتت الحرب كذلك على البنى التحتية والمدارس والمرافق الطبية ودمرت نظام البلاد الصحي ورغم أن الحكومة تستورد الأدوية من الخارج، فإن عملية نقلها لمناطق الحوثيين تتطلب وقتاً طويلاً بانتظار الحصول على موافقات من الطرفين. هكذا هو الوضع الصحي بالنسبة لهم، أما الوضع الإنساني بالمجمل فحدث ولا حرج، إذ يتموضع اليمن على حافة كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم كما تقول الأمم المتحدة.
0: ختام هذه الحلقة خالد مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب التي عاد اسمها ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية بعد تضارب الأنباء حول دخولها لمصحة نفسية لتلقي العلاج وسبقتها أخبار حول تعرضها للضرب من قبل شقيقها.
1: نعم نوران ولعلك تتفقين معي أن قصة الفنانة المصرية شيرين تثير الجدل في مصر منذ شهور عندما أعلنت انفصالها عن زوجها السابق خسام حبيب وخرجت في تصريحات تلفزيونية تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب واستغلالها وسرقتها وعزمها مقاضاته وهي الاتهامات التي نفاها لاحقا حبيب.
0: نعم خالد سمعت ذلك بالفعل، لكن ما الجديد في فصول هذه القصه التي تظهر وتختفي مرارا على مواقع التواصل. نعم، بدات القصه
1: قبل ايام بعد تداول وسائل اعلام محليه خبرا عن اصابه شيرين بتمزق في الرباط الصليبي اثر انزلاقها داخل منزلها وهو ما استدعى نقلها الى المستشفى لاجراء عمليه قبل ان تتحول القصة إلى اتهامات لشقيقها محمد عبد الوهاب بضربها واحتجازها داخل مستشفى.
0: ولكن في مداخلة تلفزيونية قال محمد عبد الوهاب شقيق الفن شيرين إنه نقل شقيقته للمستشفى على أيدي متخصصين لعلاجها من إدمان المخدرات ونفى أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها
1: وما زالت ينورا فصول القصة تتوالى ولم تنتهي بعد وهي الآن بين يدي تحقيقات النيابة لكن بالعودة إلى موقع التواصل الاجتماعي انقسم مغردون بين التعاطف والتعامل معها كضحية والصدمة من فعل تعاطيها المخدرات وجاء وسم حمل اسم شيرين عبد الوهاب يحمل عددا من التغريدات.
0: فكتبت الاعلاميه سهير القيسي متاسفه جدا لما تمر به المطربه الرائعه شيرين عبد الوهاب هي تستحق ان يقف معها الخيرون في الوسط الفني حقيقه لا نعرف من يؤذيها اخوها ام طليقها تحتاج حمايه عاجله دعاؤنا لها
1: وكتب علي المسلمان يقول لست مهتما بامور الفن والفنانين لكني متعاطف جدا 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 مع شيرين عبد الوهاب بعد كل ما مرت به بسبب شخص واحد فقط حياتها وصحتها النفسيه على المحك لانها احبت الشخص الخطا وتعلقت به وانجرفت معه حتى الى الخطا اختاروا بعنايه من تحبون ومن تسايرون وان اخطأتم تراجعوا قبل فوات الاوان
0: وكتبت الفنانه اصاله مؤلم جدا شوف زميله وصديقه عم تمر بهالمحنه الصعبه وما عندي غير ادعي لها تطلع منها بطله مثل عادتها.
1: وكتبت الفنانه لطيفه عبر انستغرام حبيبه قلبي الغالي الإنسان الطيبه والفنانه الموهوبه بنت مصر وبنت العالم العربي كله، انا واثقه انك انسانه قويه وهتخرجي من المرحله القاسيه اللي انت فيها وصدقيني بعد ربنا ما حدش هيخاف عليكي زي والدتك وأخوك وبناتك واهلك وطبعا جمهورك. خليكي جنبهم هم سندك الحقيقي الصادق اللي هي أوويكي الجنة تحت أقدام الأمهات فما بالك هذه الدنيا الفانية ربنا يحميكي وحافظ عليكي
2: الكل بحالة ترقب لآخر المستجدات بقضية شيرين عبد الوهاب اللي صار فيها تطورات كثيرة آخر أخوة محمد عبد الوهاب اللي طلع امبارح بمداخلة ببرنامج الحكاية مع عمر أديب وصرح بتصريحات خطيرة خاصة لما قال أنه شيرين بتتعاطى الممنوعات هي وحسام حبيب
3: وأخو شيرين كمان قال أنه هو ودها على المستشفى علشان تتعالج من الإدمان وأنكر أن هو ممكن يكون ضربها ووالدة شيرين كمان اتكلمت في نفس الموضوع وقالت في المداخلة واتهمت حسام حبيب والعصابة اللي وراء أنه هما السبب في إدمان شيرين
0: كان معكم أرابوينت بودكاست اشترك اعمل لايك واكتب تعليقك